0: Boa noite aos irmãos e é. irmãs. Boa noite. Um prazer meu estar aqui. É, a gente já conhece bastante gente em Cachoeirinha, mas todos os dias a gente conhece mais alguém, mais um irmão, mais uma irmã. E isso engrandece né, a nossa passagem terrena. Quando a gente conversa com uma pessoa com a qual a gente conhece, tem amizade, o assunto é muito fácil. Né? Mas quando a gente conversa com pessoas pela primeira vez, é, a gente corre o risco de dizer alguma coisa que não interessa, alguma coisa que possa não agradar. Né? Mas a nossa intenção é conversarmos um pouquinho sobre família. E se fala tanto sobre família, não? no entanto, apesar de se falar tanto sobre família, as nossas famílias é, não estão bem. Hoje, a, o apelo da materialidade, o apelo do, do comodismo... É, o apelo das novidades, da moda, fazem com que as pessoas é, às vezes tenham uma certa dificuldade de acompanhar isso, mas na tentativa de acompanhar tudo isso, esquece o principal. Aqui tem uma tecnologia, um computador, um projetor, né? tantas coisas modernas que a gente tem que aprender a lidar, mas nós temos que primeiro aprender a lidar com a pessoa humana, a começar exatamente pela família. Tem uma historieta naquele livro Mestre Peregrino, acho que você tem Mestre Peregrino, né? um livro que a gente publicou, e o terceiro capítulo conta a seguinte história, o, o mestre, o mestre Peregrino, ele estava fazendo a sua caminhada e de repente ele ouve um choro e ele está andando num lugar inóspito, tem um rio, tem uma montanha cheia de pedras e um trilheiro, ele começa a ouvir aquele choro e foi andando e de repente ele encontra uma mulher chorando, desesperada, na barranca do rio. E ele então se senta ali perto, respeitando o choro daquela mulher, até que ela então consegue respirar, olhar para ele, e ele então diz assim: O que está que acontecendo contigo para você chorar tanto? E ela novamente chora e ele aguarda, e então ela consegue contar. Disse ela: Faz uma semana que houve. Um grande abalo nessa região. E as pedras rolaram. E eu sempre passo por aqui uma vez por semana para levar meu filho para minha mãe ver, que mora no vilarejo mais adiante. E agora me aconteceu algo terrível. Eu ia passando e as pedras rolaram e abriram uma grande caverna. E eu olhei para dentro e vi alguma coisa cintilando. E eu fui entrando e fui identificando que aquilo eram grandes tesouros, eram joias, era ouro, eram pedrarias. Certamente, talvez, quando a, a, a caverna estava aberta, os piratas guardaram seus tesouros ali. E eu fiquei impressionada, só que não tinha como pegar todos aqueles tesouros. E o meu filho estava num cestinho, então eu coloquei meu filho ao lado e comecei a encher o cesto de tesouros e tesouros e tesouros. E novamente a terra tremeu e eu coloquei mais tesouros ali dentro, a terra tremeu de novo e de repente começou as pedras a cair e eu consegui sair. Aí eu me dei conta meu filho tinha ficado lá e por isso esse meu desespero e ao lado dela aquele cesto cheio de joias e ela então joga de volta no rio e ela disse mestre eu esqueci o principal e essa mensagem nos toca porque às vezes nós esquecemos o principal. Às vezes a tecnologia, às vezes as contas, às vezes as desavenças. Às vezes, isso é fabuloso. Nos liga com o Japão, com o México, com a China mas às vezes não nos liga para os nossos filhos, para nossa esposa, para nossa mãe. Por isso, a família é a perpetuação do milagre da vida. Não há um milagre maior no plano terreno do que essa perpetuação. A gente não se dá conta de que o casal tem esse poder magnífico de, pelo amor, consiga dar continuidade ao milagre da vida, à perpetuação da espécie, à manutenção da humanidade. E, então, tudo começa com o Criador, com Deus que criou o ser e o ser, através né, do casal, evolui para a família, que constitui a sociedade e que se, então, se expande pela humanidade toda e novamente migra para Deus. É um processo contínuo que começa pelo ser e evolui, então, através da caminhada terrena, através da evolução, através do aprendizado e da prática, principalmente do amor, se ela se eleva até o pai. E então a família é sem dúvida nenhuma a maior maravilha do mundo. E as pessoas vão ao Egito ver esse monumento de pedra, esta pirâmide. Kelps, né, meu filho? A maior delas são três. Kelps, Kefren e Miquelinos. Eu ainda lembro disso, viu? Então, e vão lá. Que bom que vão lá. É uma obra magnífica. Mas a maior está na família. E é importante que nós, antes de entendermos a família... Nos entendamos. A gente acha, pelo menos eu achava que eu, bem, eu sou eu. Eu escolho o que eu quero, eu falo o que eu quero. Nada disso. Nós somos uma miscelânea de informações, de formações e deformações. E nós adquirimos exatamente o eu através daquilo que aprendemos com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a escola, com os amigos, com a sociedade, com o meu ambiente de trabalho e, principalmente, eu sou também a minha interação espiritual e, principalmente. Então, eu carrego tudo isso. Todos nós trazemos traços da nossa infância. Quando a pessoa vai no psicólogo, geralmente a primeira coisa que fala é da sua infância, porque é lá a raiz. Então o fruto daqui está ligado àquela raiz. E por isso que lá eu vou tratar a partir daqui, senão eu vou tentar mudar o meu fruto sem mudar a raiz. Eu não posso acreditar que aquela, aquele pé, aquele limoeiro, vá produzir maçã. Então, tudo isso faz o quem sou eu. E é preciso que nós façamos, então, essa reforma íntima, esse entendimento do quem sou eu, para poder ir gradativamente perdoando, relevando, reentendendo aquilo que foi ruim na minha vida para que eu exatamente não dê aos meus filhos a sequência daquilo que não foi bom. Pelo contrário, que eu possa dar para os meus filhos o melhor de mim, o melhor daquilo que eu consegui superar, como eu disse, pelo perdão, pelo entendimento. E às vezes as pessoas que nos magoaram a partir dos nossos pais, muitas vezes não são pessoas más. Não fizeram por maldade, fizeram porque não souberam cortar os laços dos seus sofrimentos e passaram para cada um de nós. Por isso, antes de queixar, às vezes levar mágoas ao longo da vida toda, entender que eles muitas vezes são vítimas mais do que algo e por isso o perdão é o melhor recurso que nós temos para cortar os laços negativos, a energia ruim que possamos ter a partir do passado. Tem uma frase muito bonita que diz assim, importa muito mais o que eu vou fazer com o que fizeram de mim do que aquilo que fizeram de mim? Ou seja, o que eu vou fazer? Eu sofri? O que, que eu vou fazer com esse sofrimento? Eu posso continuar lamuriando como eu posso superar e ir em frente? Este é o nosso desafio. É por isso que nós estamos aqui. Não é mar de rosa, Não é vale de lágrimas. É escola. E então, uma grande pergunta, como estão as minhas relações em família? E além da reflexão de como elas estão, o que eu posso fazer para melhorar? E eu sempre posso fazer para melhorar. Diz que alguém, conversando com Chico Xavier, tenha contado os seus problemas, e ele disse, então ame, mas Chico, eu amo, então ame mais. Ou seja, e amar não é só passar a mão por cima, pelo contrário até. O amar é entender o que está acontecendo, para então promover a mudança. Porque se eu não entender o que está acontecendo, eu até posso mudar um pouquinho, daqui um pouquinho, volta tudo igual. Primeiro eu tenho que mudar as minhas convicções, para depois mudar as minhas atitudes. Então, feche os olhos e abra o coração. E se pergunte, eu estou feliz e realizado com a minha família? Ou eu fico constrangido em abrir o meu coração? Conversar, dialogar com calma, com tranquilidade, ouvindo o outro, muito mais do que falando. Poder perdoar e pedir perdão. Como disse Chico, se eu não posso voltar ao começo, eu aceito que posso começar agora e construir melhor qualidade de vida para mim e para minha família. Mas que para isso eu preciso ter coragem, humildade, perseverança e atitude. Coragem porque o desafio é grande. Humildade porque eu tenho que entender que eu não sou o único certo. Eu tenho a minha verdade, o outro também tem a sua. Perseverança porque eu posso progredir um pouquinho e estagnar. Não, eu preciso continuar a minha caminhada. E a atitude, porque tudo isso sem atitude fica no vazio. Porque a família ela pode ser a origem de todas as soluções, como pode ser também de todos os problemas. Por isso, com um amor e evolução da minha família, haverá o Progresso assim como pode existir também a violência e a degradação da família. E não podemos esquecer que, para mudar, é preciso encarar. Nós temos aí a lenda de Ulisses, em que as sereias tinham um canto tão maravilhoso que os marinheiros se jogavam no mar e morriam afogados, querendo alcançar aquela maravilha, aqueles tesouros da mulher que deixou seu filho dentro da caverna. Então, eu preciso encarar esses desafios da vida moderna para realmente promover a mudança. Porque se tu queres resultados diferentes, precisa ter conceitos diferentes e atitudes diferentes. Por isso, mudar conceitos para mudar atitudes. Cortar velhos conceitos, que às vezes a gente passa para os filhos. Ah, a vida é difícil. Ah, o que, que os outros vão dizer? Ah, tu sempre tem que agradar a todo mundo. É muito bonito, mas nem sempre nós vamos agradar a todo mundo. Como se diz, nem Cristo agradou a todo mundo. Quem quer agradar a todo mundo acaba desagradando a sua própria existência. Caridade é fundamental. O amor é fundamental. Mas tudo tem critérios, tudo tem limites. Cortar velhos compromissos com a família de origem e aqueles parasitinhos, os coitadinhos. Cortar a família de origem significa, bem, então, agora pai e mãe ficam para lá, sogro e sogra. Não, não é isso. É evitar que. Botemos para dentro da nossa casa, o casal, traga né, sogro, sogra, primo, tio, parentes de todo tipo, não fisicamente, mas pelas influências. Né? Sempre querendo ajudar o casal, muitas vezes estão lá influenciando e boicotando o próprio casal se conhecer. Velhos hábitos, pensamentos negativos, pessoas negativas, vivem se queixando, pessoas que implicam com tudo donos da verdade, ah, eles não dialogam, eles falam para o outro ouvir. E se o outro fala alguma coisa, eles não ouvem. O mundo evolui. E a tua família? Eu vou contar rapidinho a seu é peixe sem calda e sem cabeça. A caminhada do mestre também. Chegou numa casa, depois de muito caminhar, na praia e foi praticamente socorrido porque estava com muita fome desidratado passado o deserto por um pescador e levou para sua casa e aí foi servido um peixe e o mestre se deliciou com aquele peixe mas ele observou que eh, o peixe eh, estava com a cabeça cortada com a cauda cortada é costume fazer o peixe inteirinho. Eu não entendo muito disso, né? Mas o peixe inteirinho. E o mestre então disse: Que maravilha de, de sabor. Né? Mas eu achei interessante, o costume aqui é cortar a cabeça e a cauda. Aí disse a mulher: Olha, eu aprendi assim da minha mãe. E a mãe estava ali: Mãe, por que, que tu me ensinou? Fale, meu filho. Minha filha, a tua avó ensinou assim. Aí a avó estava lá no, no quarto. Ô, avó, vem cá. Por que, que a sua ensinou a cortar o peixe, a cabeça e a cauda? Ah, minha filha, é porque naquela época a minha forminha era muito pequena E às vezes as formas crescem e nós continuamos, né? bitolados, repetindo as mesmas coisas. Então, está muito gostoso conversar nessa causa com vocês. A energia aqui é uma maravilhosa. Nas tempestades é. da vida, meu pai está no comando. Se nós entendermos isso, se nós aceitarmos isso, se nós introjetarmos isso, a nossa vida fica mais leve, porque a nossa fé vai ser reforçada e a nossa confiança vai ser reforçada. Então, segura na mão de Deus e vai. E aí, as tempestades no mar da vida vão ser muito mais facilmente superadas. Nós não vamos desesperar. Podemos ficar tristes, sim. Podemos ficar preocupados, sim. Podemos balançar um pouco, sim, mas em seguida nós vamos voltar a ter a confiança de que Deus está no comando. Por isso, mãe e pai, seja uma fera no cuidado dos seus filhos. Aquele cuidado de olhar com carinho, com atenção com vigilância. Não é boicotar, não é inibir. Não é impedir que cresçam, não é impedir que experienciem a vida de acordo com o crescimento da idade. Uma coisa é uma criança de um ano atravessar a rua, de três anos atravessar a rua, de dez anos atravessar a rua e de quinze anos atravessar a rua. Cada uma vai precisar de um cuidado, mas não podemos pegar uma... Alguém de 15 anos para atravessar a rua, pegar pela mão, porque tudo pode acontecer. Nossos filhos precisam aprender a viver, aprender a se proteger, aprender a evoluir, aprender a escolher e ser responsável pelas escolhas. É muito fácil escolher para o outro se assumir. Comprar para o outro pagar. Fazer a bobagem para o outro dar um jeitinho de resolver. Por isso, ser uma fera no cuidado, na defesa dos filhos, dentro do que é razoável. E não esqueça que a mão que balança o berço é a mesma que governa o mundo. O poder da mulher, o poder da mãe quando bem estruturada, alicerçada na ciência e no bom senso, para que possa fazer com que o filho cresça e seja um cidadão. E a pergunta que nós podemos fazer, o que eu posso fazer, então, como pai, como mãe, o que, que eu posso fazer como filho, como escola, como igreja e como sociedade? Nós fazemos parte disso tudo. Temos aqui pais, temos mães, temos filhos, temos, filho, temos professora aqui também, temos professora, temos a igreja, tá? uma casa espírita, não deixa de ser a casa de Deus, né? não deixa de ser igreja, e somos sociedade, estamos aqui reunidos. Todo mundo deve ter votado aí poucos dias atrás e tal. Um gesto de cidadania, tá? independente do. Do que foi feito, mas o importante é que nós participamos e devemos participar. E os filhos não são meros espectadores, eles são coautores, ou seja, eles estão juntos neste processo de formação da própria personalidade, da saúde física, mental, emocional, o sucesso e a saúde espiritual tem que ser completo. Não basta ser um homem de 1,80m, musculatura sólida, vendendo saúde, como se diz, se a personalidade não está bem estruturada. No amor, na caridade, na fé. Se essa saúde for só do corpo, mas não cuidar através dos hábitos, né? da obesidade, do cigarro, da bebida, da droga, ou esquecer o bem maior lá na caverna, que é a espiritualidade. A única coisa de valor que podemos deixar para os nossos filhos é o que nós somos e não o que temos ou o que dizemos. é O pai é a mãe pela sua atitude, pela sua postura, pelos seus valores, é que será o marco onde os filhos vão se espelhar e vão seguir. Eu posso dar os melhores conselhos do mundo, mas se a minha, meu exemplo não for condizente, eles vão seguir o exemplo e não o conselho. Por isso, oriente sempre, mas dê a seus filhos o direito e a responsabilidade sobre as suas escolhas. A gente até quebra o galho, né? Uma bobagemzinha, a gente vai lá, a gente resolve. Ah, queria comprar uma coisinha, eu... mas muita cautela. Porque a gente ouve muito assim, é a última vez, hein? É a última vez, hein? E essa última vez vai a vida toda... E às vezes a gente vê crianças de 40 anos né, morando na casa do papai, da mamãe, né, não conseguem emprego, ou consegue emprego de alguns meses, se daqui um pouquinho perde emprego, daqui um pouquinho, então um outro, mais dois meses. Né? Então, a responsabilidade sobre as escolhas. E aí nós vamos conseguir este desafio, através da presença, dando liberdade, mas também estabelecendo limites, o respeito, ensinar a gratidão, porque muitos filhos, muitos pais reclamam, ah, meu filho nem veio me visitar, passou o dia dos pais, nem apareceu, passou o dia das mães, nem telefonou e aí a pergunta que a gente precisa fazer você ensinou você deu exemplo de gratidão para o teu filho você mostrava gratidão pelos teus próprios pais os avós dele porque você não pode esperar gratidão se você também não fomentou a gratidão a participação a criancinha vai guardar teus brinquedos cresceu um pouquinho ajuda a lavar a louça crescer um pouquinho mais vamos ajudar a arrumar a casa participação porque se não chega aos 15 anos 16 nunca lavou uma louça pede para a menina lavar uma louça a ah, bronca tá feita ah, pede para o menino botar o lixo na rua ah, vai dar um problema danado nunca fez então tudo é um processo, assim é a cidadania, assim é a religiosidade, assim é a prática do amor e da caridade. Você pegou seu filho um bolinho e levou lá para a vovó do avião? Você, no Natal, convidou seu filho, oh, me dá um pouquinho da tua mesadinha né, para nós comprar um brinquedinho para o filho do vizinho? É, nunca fiz isso. Então como é que você ensinou a caridade? Como é que você demonstrou a caridade? Eu não estou dizendo para você, estou dizendo para mim eu. Valores que unem a família, presença, priorizar a harmonia, respeito mútuo, participação de todos. Autoridade sem autoritarismo, obediência sem submissão, tolerância, estímulo, sinceridade, confiança e diálogo. E, acima de tudo, oração. Eu preciso praticar isso. Eu preciso priorizar a harmonia. Se eu critico tudo, se eu. É, nada está bom. Uh, se tudo eu quero corrigir, né? se eu estou culpando o outro toda hora, que harmonia é essa? Se eu desrespeito a minha esposa, o meu marido, meu filho, meu irmão, meu vizinho, que respeito eu posso estar passando para o meu filho e para a minha filha? E a oração? É às oito e meia aqui. É, né? Pode passar um pouquinho eu tô... Pode passar um pouquinho? Então eu vou passar rapidinho E aí uma pergunta A minha casa é um lar ou uma pensão? Lar de carinho, de acolhimento né? De pertencimento Ou entra e sai a qualquer hora Tem amor ou simplesmente uma convivência pacífica? Tem diálogo ou quando começa a conversar vira discussão? Tem a participação ou tem quem cruza os braços e o outro faz tudo. Tem educação ou imposição? Ser feliz ou ter razão? Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Você é aquilo que faz, não aquilo que diz. Família, até que a internet não separe. É né? Muito perto do mundo, muito distante do coração. É até o cachorrinho, tá ali. Então, o que desune o casal, família de origem, quando a gente respeita, sim, quer bem, sim, ajuda de certa forma, mas a interferência pode, pode prejudicar. O despreparo, né? para fazer qualquer coisa, hoje a gente vai na internet, como é que faz o bolo, como é que faz o pudim, né? como é que cozinha, para tá tudo. E para o casamento, né? Ainda tem alguns cursinhos aí, mas, assim, é, para a gente poder casar e entender, a gente tem que primeiro se conhecer. Às vezes, levamos preconceitos para dentro, dentro da nossa casa. Né? Rigidez, falta de pertencimento. Né? O homem casa, mas... Ah, a mulher casa, mas o pertencimento, vícios, uma comunicação deficiente, traição, a materialidade exagerada, a pouca espiritualidade. São fatores que desunem. Com quantas pessoas você casou ou está para casar? Enfim, sós. E mais um batalhão. Enfim, sós e mais um batalhão. Aquilo que nós vimos bem no início. Cada um é um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco do professor, um pouco do pastor. Ou seja, então, casou, está todo mundo junto. Cada família é uma família única. Cada situação é única. Cada filho é único. Cada escolha exige renúncias e gera consequências. Eu vou escolher alguma coisa, eu, eu vou renunciar a alguma coisa. Nunca há 100% de acertos e também não existe participação zero. Ah, meu filho né, ou minha filha não faz nada, né, não participa em nada, participa zero. Zero não. O simples fato de não ajudar está prejudicando, está sacrificando alguém que está fazendo por ela ou por ele. Então, o que depende de mim, o que depende do outro e o que depende de nós. Faço tudo o que posso, mas não posso tudo. A mãe não pode tudo, o pai não pode tudo, o avô não pode tudo, a criança não pode tudo, mas pode muito. E se cada um fizer o muito que pode, com certeza a família vai ser feliz. Agora, não pode ficar... Ah, deprimido, se sentindo culpado por não poder fazer tudo, porque isso é uma realidade também. Ah? Pessoas, ah, mas eu queria fazer mais, mas eu não posso, então eu tô triste por isso, eu tô deprimido porque eu queria fazer. Só quem pode de tudo é Deus, e mesmo assim Ele só nos dá semente, não faz horta para ninguém. Então Ele nos dá a semente do amor, sim. Ah? A semente da caridade, da fé, da esperança. Então, qual é o maior, o grande mérito e a maior recompensa? Tornar a humanidade e os nossos filhos mais felizes. É isso que nós queremos. Através dos nossos filhos, fazer com que a própria humanidade seja melhor. Porque todo espírito que se eleva, eleva o mundo. Isso é fantástico. Nós todos fazemos parte de uma mesma comunidade, uma mesma fraternidade. A própria é, física quântica mostra o quanto nós estamos interligados. Eu posso me fechar lá em casa, né, é, com os meus pensamentos, achando que então eu estou ali numa, numa bolha... Num, absolutamente. O meu pensamento é uma energia, a minha palavra é uma energia, a minha atitude é uma energia e o pensamento é a maior das energias, porque nada do que está aqui não passou primeiro pelo pensamento. Muita gente de óculos aqui, eu também. Alguém pensou em algum momento lá naquela praia onde botaram fogo e o fogo foi tão forte que derreteu a areia, e essa areia se transformou em vidro. Assim que foi a origem do vidro, por um acaso, muitas coisas, né? Bem, alguém lapidou a, a ponto de transformar num uma lente de um óculos. A armação de um óculos também veio lá do metal, veio do plástico, que veio do petróleo. Alguém pensou, pensou, pensou em tudo a maior energia é o pensamento por isso vamos fiscalizar, estar atentos ao pensamento, pensamento ruim a gente joga fora pensamento ruim é, que tem alguma conotação com o que eu posso fazer para que ele deixe de ser eu vou fazer para que ele deixe de ser isso é um trabalho, é um processo então toda alma que se eleva eleva o mundo, a começar por mim mesmo pela minha família Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Madre Teresa de Calcutá. Vai para casa. Não é porque eu estou aqui falando, não. Mas é... o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Como é que eu vou chegar em casa? Como é que eu vou tratar meu vizinho? E o meu colega de trabalho amanhã? Como é que eu vou tratar minha esposa que não pôde vir? Como é que eu vou tratar o meu filho que não pode vir, ou que não quis vir? Vá para casa e ame a sua família. Mamãe e papai, se vocês não se convencem, ninguém convencerá você. E eu não estou aqui para convencer ninguém. É apenas uma reflexão sobre família. O milagre da vida é escrever a sua história tendo a certeza de que você deixou a sua bio biografia gravada no coração de alguém. A começar pelos nossos filhos. E que Maria, mãe, mulher, esposa, cidadã do mundo, oriente os casais, proteja os nossos filhos e conserve a nossa família. Tanto a Maria, Mãe de Cristo, como a Maria, como essa imagem energética, essa imagem de energia, de amor, de proteção, de zelo e de estímulo. E então, meus queridos, em nossos lares, com a intercessão do Cristo, nosso irmão maior, haja sempre muito amor e muita paz.